0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי
1: מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'י. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, יומירן ניסן, התלבזו מה העניינים. מה קורה, שמעון? בסדר גמור, מאז שצמצמנו את הקצב הספקתי להתגעגע אליך יותר, הספקתי להתגעגע לפודקאסט יותר, אז בוא פשוט תציג מה אנחנו עושים היום. אתה בעיקר נראה לי מתגעגע לשעות שינה, זה דבר כזה. כן, אבל אתה יודע, זה חלק מהעניין. חלק
0: מהפתעות החיים, מה שנקרא. ההפתעה לא
1: הייתה שם, אבל כן.
0: אז העורכת שלנו היום היא דוקטור נעמה לנג יונה, היא מגיעה אלינו מהפקולטה להנדסה אזרחית וסרופתית בטכניון. היא חברת סגל די חדשה, זה אומר שהיא עושה דברים ממש ממש מגניבים. אתה יודע, תמיד כשחבר סגל חדש מגיע, הוא מביא איתו כל מיני שיטות מוזרות מחו"ל, צריך להרשים את הפקולטה וסטודנטים, אז הם עושים כל מיני דברים מוזרים. והיא, מה שהיא עושה בעיקר, אלו כל מיני מחקרים שנמצאים בתווך שבין, נקרא לזה, בין מים, אוויר, איך דברים מפיצים את עצמם, לאיזה מרחקים הם מגיעים, מה קורה בהפצה הזאת, במיוחד של מיקרואורגניזמים שונים. ודיברנו על כל מיני דברים שהיא עושה, אבל גם דברים שמתרחשים באטמוספירה שלנו, שבכלל לא היינו מודעים לתיומה.
1: תשמע, וירוסים וחידקים שמתפשטים באוויר, אם זה רק היה קשור למה שהוא רלוונטי, אני פשוט לא מצליח לעלות לך על דעתי. זה הזמן להתחיל לדבר. דוקטור נעמה לנגיונה, ברוכה הבאה לפודקאסט הצנוע שלנו. מה שלומך?
2: שזמנתם אותי. בסדר גמור, תהיה תהפה, יום ארוך.
1: זה רק אומר שאת עסוקה כל היום בדברים הנורא חשובים שנדבר עליהם היום. בואי תספרי לנו מהם הדברים שאת עוסקת בהם במחקר שלך, במעבדה שלך.
2: אז בגדול התחום מחקר שלי מתעסק במיקרוביולוגיה שנמצאת באוויר. אנחנו קוראים להם ביואירוסולים. בשמם המדעי. מעניין אותנו, אותי מעניין באופן אישי, תפוצה של מיקרואורגניזמים שמגיעים מכל מיני מקומות, אם זה מקרקע, דרך סופת אבק, אם זה מאוקיינוסים, מה היכולת שלהם לעורר בנו מחלות שונות. עכשיו עם הקורונה זה ממש תפס איזשהו כמו ספוט. המודעות לזה
1: עלתה. את סלב במונחי מודעות עכשיו.
2: אבל, אבל כל תחום נגיד של אלרגנים נשימתיים שאנחנו נשמים אותם וגורמים לנו לאלרגיה, אבקנים, נאבגים של פטריות, זה דברים שאני גם מתעסקת בהם, והתעסקתי בהם בתחומה, בתקופת הדוקטורט. וקצת מנסה להבין איך כל מיני שינויים, למשל שני אקלים או זיהום אוויר, או כל מיני שינויים שאנחנו ככה גורמים לסביבה שלנו לקרוא, להשתנות, איך זה משפיע עליהם, על היכולת שלהם לעורר בנו מחלות? איך הם משתנים בביטוי שלהם, בתכונות שלהם, במורפולוגיה שלהם ובחיות שלהם, ואיך זה משפיע עלינו בסוף.
0: תחשוב אז... על זה רגע, שמעון, איזה מדהים זה. כאילו, בתחילת המגפה הזאת, אני לצורך העניין בתואר השני שהתעסקתי במשהו שנקרא עריכת RNA, בעיקר של mRNA. אתה יודע איזה קשה זה היה להסביר נגיד לאנשים מחוץ לתחום מה זה MRNA?
1: היום זה שגור, זה...
0: בדיוק! PCR? מה זה PCR?
2: כן, או PCR.
0: לא, PCR זה כבר כאילו למתקדמים, אבל כאילו, RNA, כאילו, MRNA, זה היה כאילו, אתה יודע, להסביר את זה לאנשים, כאילו, הייתי שובר לעצמי את הראש איך אני עושה את זה, וכתוב כאילו זה נהיה שגור, אז אותו דבר, עכשיו אני חושב על זה גם עם אירוסולים, שזה אחד, אתה יודע, מהדברים שנעמה עוסקת בהם, ונדבר עליהם פה בפרק, זה... תחשוב על זה, אם הייתי צריך להסביר לסבתא שלי מה זה אירוסולים, או מה ההשפעה שלהם, כאילו, לפני שנה וחצי...
1: זה צריך להיות המדד, איך אני מסביר את זה לסבתא שלי. מה
0: לגמרי? אני אגיד לך
1: מה התיאור של מה גרם לי לחשוב עליו, שאנחנו התעסקנו לא מעט בפודקאסט עם... Euh, מיקרוביולוגיה, מכל מיני אספקטים, euh, בין אם זה חיידקים ואירוסים או טעים, אבל הסתכלנו עליהם מקרוב. ומצד שני, היו פרקים שבהם התעסקנו במזג אוויר, אה, אפילו בחלל, על מערכות אה, נוזלים אה, מאוד גדולות שנעות על פני כדור הארץ, שהגודל שלהם הוא קילומטרי, מערכות כאוטיות ש... קשה מאוד להבין מה קורה שם. ועכשיו אנחנו סוג של בתפר, ולתוך כל המרק הזה אנחנו עכשיו מפזרים את כל האלרגנים ה- ה- והווירוסים והחיידקים והאצות, שגם להם היה מקום של כבוד פה, אז לא יודע אפילו וגם, איפה להתחיל. וגם,
2: וגם תחשוב שאתה לא רואה אותם, הם המיקרו שנמצאים בתוך כן. האוויר שלנו ויש להם יכולת. קבוצה מאוד ארוכה, זאת אומרת שימים, שבועות, ותלוי ותלו, באיזה סוג של, של חלקיק אנחנו מדברים, אבל אנחנו מציענו חיידקים שמגיעים ממקור קרקעי באמצע האוקיינוס, במקום שכמה ש... ימים אחורה אנחנו יודעים שהאוויר הזה היה בים.
1: אז זה... הנה, פתחת פתח פה uh, למסלול uh, אוטוסטרדה של שאלות. איך את יודעת... שהחי... קודם כל, למה חיפשתם בלב ים חיידקים ממקור הלבשתי? איך אתם יודעים שזה ממקור הלבשתי, ואיך עשיתם בכלל לא... את הבדיקה?
2: עשינו, קיבלנו הזמנה מאוד מפתה להיכנס למשט דיגום מדעי כזה, ספינה מדעית, שבעיקר מתעסקת במה שקורה במים. דוגמים במים, צוללים, אלמוגים, השפעה של CO2 וכו' וכו', ולנו הייתה הזדמנות להביא דוגמי אוויר. ולהסתכל מה הממשק בין הים לאוויר. במחשבה שמהאוויר מגיעים הרבה נוטריינטים, הרבה חומרים שמאשרים את המים ומשפיעים על המים ועל הביולוגיה, ובתמורה הרבה דברים מהמים נפלטים לאוויר. למשל, מעל פריחה של אצות, אנחנו יודעים שהדינמיקה של הפריחה מביאה לפליטה לאוויר של האצות, אבל גם של הפתוגנים של האצות. ואז אנחנו רוצים לדעת האם יש סיכוי שהפתוגנים האלה יועברו דרך האוויר וישפיעו על פריחה מאות קילומטרים להמשך.
1: מה הכוונה פתוגנים של הצות? גופים זרים, וירוסים שחיים על האצות? כמו שלנו
2: יש. כן, כמו שלנו יש פתוגנים, יש פייג'ים של ציינת בקטריה או בקטריות שתוקפות אצות מסוימות וגורמים לשקיעה מסיבית של הפריחה. עכשיו זה קריטי כי פריחות של אצלות זה דבר שהוא טוב להטמעה של CO2 ולפוטוסימפזה ו... וכשיש קריסה כזאת של פריחה במאסה מאוד גדולה תוך סקלת זמן מאוד קצרה זה מאוד משפיע על, ה... על המאזן של ה-CO2 למשל שפחות CO2 הוא טמע למים אז זה משהו שאנחנו רוצים להבין אותו ואיך יכול להיות שבכל כך זמן קצר יש קריסה של, פריח, של פריחה בסקאלה מאוד מאוד גדולה. חייב להיות פה איזושהי העברה מאוד יעילה של הפתוגנים האלה. אז, אז זה אחד הדברים שאנחנו מתעניינים בהם. והדיגום הזה, אחת השאלות שלו מבחינתי, היה להסתכל על, על התפוצה שלהם באוויר. בשלב הראשון רק הסתכלנו ברמת ה-DNA, אז עדיין לא ידענו אם הם חיים או לא חיים, כי אתה בעצם מסתכל על ה... על ה-DNA של הדוגמה שלך, ואז אתה אומר, אוקיי, זו דוגמה שיש בה כך וכך אחוז שהם חיידקים שאני יודע שיש אותם גם במים, וכך וכך אחוז שאני יודעת שהם הגיעו ממקום אחר. עכשיו, שאלת מאיפה אני יודעת שזה מקור יבשתי, אז euh, אני לא בוודאות יכולה להגיד לך, החיידק הזה, אני לא עקבתי אחריו לאורך אבל יש לנו <אח> שיטות, <אח> <laughs> בהמשך אולי, אבל יש לנו שיטות שאנחנו אה, יכולים להגיד, החיידק הזה נמצא כאילו אנחנו מסתכלים על ספריות, איפה בידדו אותו, איפה מצאו אותו. אנחנו יודעים שהוא נמצא בוודאות באוכלוסיות של קרקע, ואנחנו יודעים שהוא היה, את יודעת, בשפחים, אני יודעת. כל חיידק וזה, כך וכך אחוזים ממנו נמצאו ב- בכך וכך מקומות. אז אנחנו יכולים להגיד שהחיידק הזה, ברוב הסיכויים, שוב, זה סטטיסטי, יגיע ממקור יבשתי.
1: ועל איזה מאוחר אנחנו
2: מדברים? עשינו, הדיגום שלנו היה, חצה את האטלנטי וזה היה קרוס אחד, שזה אלפי קילומטר. וואו. קרוס שני היה בפסיפיק, מאזור הונקונג לכיוון פיג'י, זאת אומרת שזה במערב הפסיפיק, אזור שאמור מאוד פריסטין, אז אנחנו השווינו את שני המקומות האלה, את שני ה... מעברים האלה אחד לשני שיש ביניהם הבדל גם אטלנטי הוא ידוע כמשהו כאזור הרבה יותר כביכול מזוהם ופעיל אנחנו הרבה יותר שתים באטלנטי יש הרבה יותר אה, מעבר של סחורות ו, וגם יש הרבה יותר סופות אבק פשוט יש סופות אבק באטלנטי וממש ראינו את ה, כמו טביעת אצבע של האבק דרך החיידקים שראינו באוויר באטלנטי החיידקים מדהי.
1: שהאבק הביא ש... איתו?
2: כן, זאת אומרת, אנחנו לא דגמנו את האבק, אנחנו דגמנו אוויר, אבל ראינו חיידקים עם מקור פרקאי באחוז הרבה יותר גבוה באטלנטי לעומת הפסיפים.
1: אז, אז השאלה שיש לי, זאת אומרת, כחובב חלל, אז זה מאוד ידוע שחיידקים חזרו מהחלל וחזרו לחיות אחרי שהם שרדו בעצם סביבה מאוד מאוד קשה. עד כמה בעצם... כל הדבר הזה, כל המיקרואורגניזמים האלה, אחת ההיא, לפעמים זה פשוט וירוס, שזה אפילו לא ממש אורגניזם, עד כמה הם עמידים, כי נגיד בקורונה אנחנו דיברנו על, uh, uh, בהתחלה לפחות דיברו על שבועיים שהווירוס מחזיק מעמד uh, בחוץ, אני לא יודע אם ההערכה הזאת עדיין תקפה, אבל זה עדיין המון זמן בשביל משהו שהוא uh, שום כלום.
2: זה <אח> נורא <אח> <אח> זה נורא משתנה אפילו בין וירוס לוירוס במבנה של המעטפת שלו וכו' וכו' וגם בין חיידקים, חיידקים מסוימים למשל יש יכולת לעשות איזשהו גוף קיימה כזה בצילוס למשל, הוא פשוט יכול לשרוד יותר טוב באוויר כי יש לו מעטפת שמגנה עליו אנחנו מנסים להבין את זה, זה אחת השאלות שהכי מעניינות אותי, ההישרדות שלהם באוויר האם הם פרי ליבינג באוויר, האם הם שתים להם ככה כמו מרחפים, או האם הם צריכים איזשהו משהו להידבק עליו, איזה טיפת מים, איזה גריין אוף סולט, איזה אבק, שבעצם קצת מהווה איזה מצע כלשהו של גידול או הגנה, ומאפשר להם אה, לשרוד את התקופה הזאתי. כי זה הישרדות באוויר, יש קרינה, יש אתם קראתו, יש יובש? אה, זה לא טריוויאלי לשרוד את האוויר. נגיד, נבגים של פטריות הם ממש עטופים בחומרים שמגינים מקרינה ומיובש, ככה גם נבגים של... אבקנים של צמחים, אבל חיידקים ווירוסים הם קצת חשופים יותר, כאילו יש להם ממברנה, יש להם... נבגים, כמעט, מאוד... כמעט,
1: כמעט ולא דיברנו על נבגים בפודקאסט הזה, דיברנו הרבה על וירוסים. מה הגודל שלהם לעומת חיידק, או מה המבנה שלהם לעומת...
2: מבטים של פטריות הם, א', הם מאוד משתנים במורפולוגיה אחד מהשני, הם יותר גדולים מחיידקים, בוא נגיד באותה עסקה, זאת אומרת, נגיד חמישה מיקרון לעומת מיקרון, עשרה מיקרון, זה קצת תלוי איזה, אבל הם יותר גדולים קצת, סביר שהם מצד אחד ישקעו יותר מהר, זאת אומרת שהם יעופו באוויר פחות זמן. מצד שני, יש להם מבנה אווירודינמי ומין זיזים קטנים כאלה על המעטפת שלהם שמאפשרים להם להתרומם מאוד כאילו, ולעבור יותר uh, מרחקים. אז הם מאוד שונים במנגנוני של הישרדות שלהם ולא בטוח שהם נמצאים פחות זמן באוויר.
0: Uh, אני רוצה להגיע, לגעת כאן באיזושהי נקודה ש, שקצת uh, דילגנו, אבל זו נקודה מגניבה. כשמדענים דוגמים כאילו במקום מסוים, שמעון, תחשוב על זה ש, שיש להם עמודה, זאת אומרת, איפה שהם נמצאים, נגיד בים, יש להם למטה ויש להם למעלה. אז בהרבה מאוד מקרים מה שהם עושים בדגימות הזה, הם, הם מתחילים באיזשהו עומק, ומתחילים לדגום את עמודת המים כלפי מעלה, ואני מניח שנעמה גם, בגלל שהם עושים דגימות אוויר, עושים את זה גם כלפי מעלה, ואז הם מגלים אה, אולי הפצה באמצעות, אתה יודע, אה, זרם הסילון, זאת אומרת, שנמצא מאוד מאוד גבוה, וגם הוא, אנחנו יודעים, משמש, משמש להפצה מאוד מאוד רחוקה דיברנו דבר. קצת, סליחה, כן,
2: למה? אני אומרת שבדיגום הזה לא עשינו את זה כי היינו פשוט טכנית מוגבלים לגובה אחד, אבל בהחלט יש אפשרות לעשות דיגום כזה של עולה למעלה ולהגיע לביולוגיה של הגבהים הגבוהים זה משהו מדהים, מאוד צפת, מאוד מעניין.
0: בדיוק, ואז הדבר הבא שהם עושים, אתה לא יודע מה יש לך שם, כי אתה גם לא רואה את זה בעין, על זה שכאילו אמצע אוקיינוס, זאת או דוגמה, הוא מה שנקרא... ‫מבחינת הביולוגים הוא מדבר אקולוגי. ‫זאת אומרת, זה כמו ש... זה כמו שתלך ל... ‫רואים את זה נגיד נורא נורא יפה באילת, ‫יש לך את שונית האלבוגים, ‫שהיא מאוד חיה ו... ותוססת, ‫ותהיא יש שם הרבה מאוד יצורים שונים, ‫ואז תתרחק כמה עשרות מטרים ‫מהחוף ואין לך כלום. ‫זאת אומרת, יש לך כר חשופה, ‫יש לך את הגניון, ‫וממש כאילו, אתה יודע, ‫יש שם הרבה יצורים חיים, ‫פשוט שתל... לא... אתה לא ‫אז כמות הדברים שיכולים להזין אותם ‫הם הרבה יותר קטנים. ‫אז איך דוגמים את זה בעצם? ‫יש שיטות מולקולריות ‫שפשוט עושה ריצוף, ‫בלק ג'נומיקס, ‫של מה שנקרא אינביירומנטל די.אן.איי, ‫אתה מרצף את, בגדול את כל מה שיש לך ‫בתוך הדגימה, ‫ואז אתה צריך לעובר לשלב ‫שנקרא מטאגנומיקה. ‫יש לך הרבה מאוד די.אן.איי, ‫אתה לא יודע מה המקור שלו, ‫אבל אתה צריך להתחיל לסווג אותו. ‫אז כאן אולי כאילו, נעמה, ‫כנסת תיכנס יותר להסברים ‫איך הם עוש
2: אז באוויר זה גם מאוד מאתגר כי יש לך ביומאסה מאוד קטנה. אתה דוגם בסדרי גודל פחות מאשר בים. אם בים אתה דוגם ומפלטר, עושה פילטרציה על פילטר, כאילו, את כל הדוגמה שלך, ומפיק מזה DNA, באוויר אתה מקבל פשוט כמעט כלום. ואז יש חשש מאוד גדול שהרקע ישפיע על התוצאה שלך, שיהיה לך זיהום. וזה מה, שתראה, וזה מה שאתה תראה, וזה מה שאתה תחשוב שיש לך באוויר. אז אנחנו עושים המון 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 בדיקות וסינונים וניקויים, גם אחרי שעשינו את הריצוף של כל מיני אה, אה, רצפים שאנחנו חושבים שהם אה, זיהום, על מנת לא להכניס אותם לאנליזה, וזה שלב מאוד מאוד קריטי. כאילו אם אתה עושה את האנליזה ולא מספיק מסתכל על ה-reference, על ה-sample, על הדוגמאות, הביקורת השלילית שלך למשל, בהשוואה, או עושה את הדוגמאות השליליות בצורה נכונה, אם אתה לא עושה את זה בצורה נכונה, אז אתה מפספס האנליזה, וזה קריטי, אז זה דבר ראשון.
1: תמיד יש בפודקאסט הזה שלב שהעורכים מסבירים... למה בעצם כל מה שהם עושים הוא על סף הבלתי אפשרי ואיך הם ממש בקלות ככה, רק על ידי...
2: זה לא בקלות. לא, לא, רק על ידי קצת עבודה קשה,
1: איכשהו מתגברים על זה רק כדי... זה גם
2: הרבה דוגמאות אתה צריך הלכת לזרוק, זאת אומרת זה נלמד בדם. כלומר,
1: אם אני מבין נכון, אז אתם מעבירים המון אוויר דרך איזשהו מתקן של את הכל. ומתוך כל הדבר הזה, שזה גם מעט וגם מלוכלך וגם רוב רובו לא רלוונטי, אתם צריכים איכשהו לנקות, להפיק את החומר הגנטי, ואז לא... להבין מתוך החומר הגנטי מה אתם רואים לכם.
2: זה לא רוב רובו לא רלוונטי, אתה פשוט צריך לדגום במקומות הנכונים. אתה, אם תדגום בגובה ה... איפה שאנחנו מסתובבים, אתה כנראה תדגום את החיידקים שלנו. אתה צריך לעלות מספיק גבוה, ו... לשים לב שהרוח לא מביאה אליך את הזיהום האנושי של אנשי הסירה, על מנת להיות בטוח שאתה דוגם אוויר נקי של הים, ולא את הסירה עצמה.
1: את כרגע רק הוספת עוד קושי למה שגם ככה נראית מעבודה מאוד קשה. זה
2: שיקולים, שיקולים, כן. אבל כן, אבל זה מאוד מאתגר. דיגום אוויר זה דבר מאוד מאתגר. אתה יכול לדגום אוויר לאנליזה כימית, וזה משהו אחד לגמרי. ואז אתה צריך שהצינורות שלך יהיו מסוג מסוים כדי שאותם, אתה, אתה לא תדגום את האוויר בצינור, אתה יכול לעשות דגום ביולוגי, ואז אתה צריך לשים לב שאתה לא מזהם את הדוגמה עם מזהמים, אתה יכול לדגום לתוך, ישר על הפילטר, אתה יכול לדגום לתוך נוזל, ואז אפילו לשמור על, אולי על הדוגמה חיה וקצת לנסות לעשות אחר כך אינקובציה, וזה גם דברים שעשינו, שהיה די מדהים להצליח, לגדל חיידקים מהאוויר מעל פריחה ולהדביק במעבדה איתם דוגמת תרבית ששם הצלחנו לבודד חיידקים שהרגו את התרבית. זאת אומרת חיידקים שהיו במים נפלטו לאוויר, פטוגנים, הצלחנו לדגום אותם חיים, להביא אותם למעבדה, לבודד אותם ו- ולהדביק איתם דוגמה שזה היה כאילו לא האמנו אמרנו, זה לא יכול להיות, כנראה זה זיהום מהתרבית, כנראה זה... ועשינו המון 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 בדיקות כדי להבין שזה באמת חיידק שהבאנו איתנו מהסירה, וכשזה מה שהיה, זה... זה... כאילו, זה באמת קצת מדע בלתי אפשרי כזה, כי... את
1: יודעת, אני חושב, עכשיו, איך שהסברת את זה, שאולי מי שלא עסק מעולם בסוג של הנדסה, על פניו זה יכול להישמע כמעט פשוט. את יודעת, לקחנו חיידקים, לקחנו את החיידקים מהמים, לקחנו אותם למעבדה והדבקנו אותם אחד בשני. אבל כשרק מנסים לתאר, זאת אומרת, ובאמת, שוב, אני, אני כאמור למד תחום, מה כמות העבודה שדרושה כדי לעשות עבודה כל כך עדינה ומדויקת, וכל דבר בה יכול לזהם, להרוס, או פשוט לייצר תוצאה לא נכונה. אבל אנחנו גם מגיעים פה לנקודה מאוד חשובה של בעצם, את חוקרת אה, פה מה קורה בין החיידקים שנישאים באוויר לבין מה שקורה בתוך המים. מה קורה שם? זאת אומרת, למה יש חיידקים שהורגים את החיידקים באוויר? עד שהם הגיעו ללב ים, עכשיו בא, באו החיידקים מהמים והרגו
2: אז, אז החיידקים האלה הרגו תרבית, זה לא היה ברור, אז אני אסביר. זה היה בעצם אזור של פריחה של עצות. והפריחה של ההצעה הזאת, כמו שאמרתי קודם, יש לה פתוגנים, שחיים, הם ביחד איתה, הם תוקפים אותה במים. ואנחנו, מה שאנחנו הצלחנו למצוא באוויר, זה חיידק כזה שעלה לאוויר, ואם לא היינו דוגמים אותו, הוא כנראה היה חוזר בשלב מסוים לפריחה, ומדביק את ההצעה התור... ה... הזאתי והורג אותה. אז בעצם אנחנו הראינו שהחיידקים האלה עולים לאוויר, נשארים חיים, ו... נשארים פתוגנים, זאת אומרת הם מצליחים לא רק להיות חיים אלא ממש להצליח אחר כך להתאושש ולהרוג תרבית של, של האצה הזאת במעבדה. אז זה בעצם קצת מאשש את ההשערה שחשבנו שהם מפצים לאוויר וככה זה דרך תפוצה של אותם פתוגנים לעצות האלה. <מא>
0: מה המטרה של ההרג של העצות, כלומר, האם זה... כל... זאת אומרת, את מבינה את השאלה, זאת אומרת, כשבקטריופז, זאת דוגמה, מדביק חיידקים, הוא משתמש בחיידקים כ... כהתפלה, בקטריופז זה נגיף שמדביק חיידקים. הוא משתמש בחיידקים כ... כמו שנגיף שמדביק אותנו, הוא, משתמש בנו, הוא... הוא משכפל את עצמו, הוא הורג את ה... לרוב, הורג את התא שהוא מדביק ומפיץ את עצמו הלאה. מה, מה החיידק הזה? מה... <אז> מה הסיבה שהוא מגיע? החיידקים האלה,
2: יש ממש דינמיקה. לך. אז לא הכל עדיין אנחנו יודעים, אבל זה הרבה מתבסס על חומרים שהאצה מפרישה והחיידק צורך אותם, מטאבוליטים שמופרשים מהאצה בזמן של פרס, של... יש כאלה שיכולים לחיות איתם בסינדיוזה ויש כאלה שממש גורמים להרג שלהם, הם משתמשים בחומרים האלה ואני מודה שהמנגנון הזה של האצה והחיידק זה לא עיקר העבודה שלי ואני לא רוצה להיכנס לתחום הזה ולהגיד בדיוק מה המנגנון. אני לא בטוחה ש... למשל החיידק שאנחנו מצאנו זה חיידק שלא היה מוכר, שהוא חלק מהפתוגן. יש שם פתוגנים שאנחנו מכירים וכבר דווחו, והפתוגן הזה יש לו מנגנון שמשתמש בחומר המטאבוליטי הזה, אבל עדיין לא... תארו בספרות את האינטראקציה שלו עם ההצעה הזאת. זאת אומרת שזה משהו שעדיין... שהוא חדש. שאנחנו מגלים את הפתוגן הזה, שבעצם באופן עקיף, דרך האוויר בכלל, גילינו שהוא הורג את ההצעה. כן, זה עדיין ממש בשלבים של מחקר. אנחנו, כאילו, זה לא המעבדה שלי, זה מעבדה של אסף ורדי וויצמן. הם מתעסקים באינטראקציה של ההצעות האלה, עם חיידקים ועם וירוסים. אני, מה שאני הסתכלתי בעבודה איתם, זה באמת האפשרות להפיץ אותם דרך האוויר.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו מדברים פה על uh, מים ואוויר וכל הדבר הזה נמצא בתנועה מתמלת. Uh, על איזה סלייס בתוך כל הדבר הזה את מסתכלת?
2: אז מה שאני מנסה להבין זה איך, אה, מה המנגנון שגורם לחיידקים לעלות לאוויר והאם יש איזושהי סלקציה, האם יש חיידק אחד שיפלט בצורה סלקטיבית לאוויר, או שכולם יפלטו באותה מידה. אם נמצאים הרבה במים, אז פשוט יגיעו יותר לאוויר. ומה שאנחנו רואים זה שכנראה שיש הבדלים, ושמה שמווסת את זה, שוב, אני לא בטוחה, אבל אחד הגורמים שמווסתים את זה, זה ה... אנחנו קוראים לזה המייקרו-לייר של, ה... של פני השטח. שזו שכבה מיקרונית, של כמה מיקרונים, זה משתנה גם לא אחיד בעובי. Eh, שמכילה בעיקר חומרים אורגניים שצפים על פני המים. בעצם זה חומר שטיפה יותר קל מהמים, אז הם מתרכזים באזור מעל המים, וכנראה שהם eh, מעורבים בפליטה של החיידקים ושבכלל אירוסולים מהמים לאוויר, זה נקרא eh, באנגלית ה-Bubble bursting mechanism, פליטה של בועות או התפרצות הבועות, בעצם גורם לרסס כזה לעלות למעלה, מתייבש ומגיע אירוסולים. חלקם ביורים. <גיב> <מך> מה יש
1: בשכבה הזאת, השכבה הנקרונית הזאת?
2: יש שכבה שמכילה חומרים אורגניים, חומרים פיידרופוביים טיפה- יותר, פוליסה החרדים, וכנראה גם חיידקים, וכנראה גם חלקים של חיידקים או של עצות, ולפעמים אפילו ביופים, לפעמים, וזה בעצם סוג של התרכזות של חומר מסוים, מאופי כימי מסוים, באזור הזה שמעל פני המים. ו... ומה שאני חושדת, ואנחנו עדיין עכשיו ממש מתכננים ניסויים לבדוק את זה, זה שהחיידקים שנפלטים לאוויר, יש להם איזשהו שלב שהם נמצאים באזור הזה של המייקרו-להייר, ומשם זה עולה לאוויר. אז האם הם מתרכזים שם, יש חיידקים מסוימים שיהיה יותר קל להם להיות שם, כי יש להם מבנה מעטפת טיפה יותר הידרופובי? זה דברים שאני, שאני רוצה ככה, אני לתוכם ולבדוק אותם.
0: יש לי, ‫יש לי שאלה לגבי זה. ‫השכבה הזאת שאני מדברת עליה, ‫כאילו, מבחינת... ‫אספר איזה שכבות... ‫גוז, מה שנקרא, ‫היא כנראה השכבה הכי דינמית ‫שאני יכול לדמיית. ‫זאת אומרת, אנחנו מדברים פה ‫על פני, פני מיינד אוקייאניים, ‫זאת אומרת, נכון. גלים, גשם, סופות, ‫בעלי חיים, תנועת כלי שיט. ‫נכון. ‫זו שכבה סופר 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 אה, דינמית ‫ואגרסיבית אפילו ב... אתה יודע, צופות, הוריקנים, וואטאבר, שמכים בה. ואתם יכולים לדגום כאילו, את יודעת, לקחת ביופסיה קטנטונת פעם ב, אה, איך מה... זה מייצג, אתה אומר? מה זה?
2: איך זה מייצג,
0: ליטרלי לא ל- טיפה בים. כן, כן ממש, כן. כן זה, זה מאוד
2: מאוד מקומי, זה מאוד כן. מייצג את האוכלוסייה המקומית. אתה יכול ו- להגיד אם ו- זה...
0: האוכלוסייה המקומית ו... ו-, ו- תלוית זמן, זאת אומרת, כי גם אם תהיי, אני מאמין, באזור מסוים באוקיינוס, את יודעת, ביום מסוים, ביום אחרי יכולה להיות שם איזושהי סופה או משהו, וזה כבר לא תהיה אותה שכבה בשום צורה. הם ו...
2: נוטים, היא נוטה לחזור להיות, היא לחזור ולהתחי... אבל היא חייבת שזה יהיה שקט כדי לחזור ול... כן, בדיוק.
1: יש לא שוני משמעותי בשכבה הזאת בין אזורים גיאוגרפיים שונים?
2: אז הבעיה עם השכבה של המיקרולייר זה שאנחנו מאוד קשה לדגום אותה. אז אין הרבה מחקרים בתחום הזה. אנחנו ממש מפתחים שיטות, יש לי קולגה שממש בונה אה, דווייסים כאלה, מבנים קטנים כאלה, צפים שיכולים להתחבר למיקרולייר ולדגום אותם. יש כל מיני שיטות אה, לדגום אותה עם זכוכית, זאת אומרת לטבול זכוכית במים ולהוציא אותה לאט, ואז בעצם המיקרולייר נספח על הזכוכית. <אז> וכל זה מאוד מאוד מורכב ומסובך, וידגום עם זה, ואחר כך עוד להפיק מזה את הביולוגיה, ולה, ובקיצור זה מאוד מורכב, והנושא הזה מתפתח, אבל עדיין מאוד מאוד לא יודעים, זאת אומרת לא עשו מחקרים רוחביים על ההרכב של המייקרולר, זה משהו שהוא, שהוא לא קיים נשמע. עדיין.
0: מ- נשמע כמו משהו
1: שמעבודה טובה ככל כך אוכרת,
0: כך...
1: כן. <אז> ממתי <אז> יש את הידע על השכבה הזאת, <אז>
2: אנחנו יודעים על המיקרוולר, זה ידוע, ידוע זו שכבה שידועה שנים, חקרים ותיקים הסתכלו עליה, וגם במעבדה ניסו למדל את זה, אבל זה לדגום אותה ולהפיק ממנה ממש דוגמאות פאולוגיות מהימנות, זה לא פשוט ולא טריוויאלי.
1: תשמע, נשמע שנכנסת לתחום עם הרבה מאוד הקשיים טכניים.
2: Okay.
1: כן. הים הוא uh, הרש מיסטרס. נעביר <laughs> עביר, <laughs> עוד פעם. נעביר עוד
0: פעם. אוקיי, אבל, אבל אני מניח שגם נכנס לזה, א', כי יש לזה חשיבות, וכי זה נושא חם. ו- <laughs> אז, מה, אז מה בדיוק, מה, מה ההשלכות, מה ההשפעות, מה הדברים ש, שאת חושבת שתמצאי שם, מה את חושבת יהיו ההבדלים, כמו ששמעון שאל, בין אזורי דיגום שונים? ממה הם מושפעים? כאילו יש פה דרך יחידות שאלות.
2: כן, <אז> לא, זה, זה, זה גם רק נישה אחת של המעבדה, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים גם על סופות אבק וגם על uh, עמידות לאנטיביוטיקה, אבל התחום הזה הוא תחום מאוד מאתגר, וכאילו בגלל זה כנראה לא סתם אני נכנסתי אליו, גם עכשיו אני מתארגנת ל, להפלגה, למשט שיוצא גם כן בפסיפיק, ככה מעכשיו לעכשיו, ואנחנו, בזמן שבונים את המעבדה גם אנחנו שולחים ציוד לארצות הברית. Uh, בשביל uh, דיגום שיהיה נגיד מאזור סן דייגו בתוך הים, דרומה, על uh, ממש ורטיקלי לקו המשווה, חוצה את קו המשווה, וזה מגיע מאזור נגיד שהוא עני בנוטריינטים לאזור שהוא עני בברזל. זאת אומרת משתנים מה... התנאי מחיה, ומבחינת הים אז באמת מסתכלים על אקולוגיה ועל שינויים באוכלוסיות וכו'. מבחינת האוויר, אני... זו הזיינות מבחינתי להוסיף גם את המייקרו-לייר לדיגום, ואני מאוד מקווה לראות אה, גרדיאנט כזה מהימן שמאפיין מהאוויר, שאנחנו רואים איזשהו דיבור עם מה שקורה בים.
1: אוקיי, okay, אז אתם מתעסקים אה, בנישה הזאת, וכמו שאמרת זה אפילו לא לב העניין לפעמים. אה, בואי תספר לנו איזה עוד אה, תחומים אתם אה, חוקרים.
2: אז אחד הדברים שהסתכלתי עליו היה תפוצה של נפגעי פטריות. דיברנו על זה קודם, נפוצים באוויר ויש להם ממש מנגנוני הישרדות באוויר, וזה בעצם מכניזם של תפוצה מאוד מאוד נפ... ידוע. מה שכן, נפגים האלה חלקם מעוררים אלרגיות, ומה זה אומר? יש להם איזשהו חלבון שנמצא על, ה... על, ה... על, ה... על הנפג הזה, ו... כשהם נפוצים ואנחנו נושמים אותם, אז אנשים שיש להם אלרגיה, זה מעורר אצלם אלרגיה נשימתית. אז זה משהו שכמו אבקנים, גם אבקנים, גם נבגים, זה משהו שבעצם נפוץ דרך האוויר ובעצם גורם לאלרגיות. לפעמים אנחנו, יש גם בתוך הבית כל מיני הובשים כאלה שבעצם הנבגים שלהם גם כן גורמים מחלות ואלרגיות. אז אני הסתכלתי על הנאבגים האלה, דבר ראשון עשינו איזשהו אפיון גנומי באמת של מה יש שם, איזה אוכלוסיות, לאורך שנה, איך זה משתנה ואז התחלנו לחשוב איך משפיעים, למשל שינוי אקלים, שינויים ב-CO2, עכשיו יש עלייה ב-CO2, איך זה משפיע על הנאבגים גם כשהם גדלים וגם אחר כך כשהם בתפוצה שלהם אז ממש ראינו שריכוזי CO2 משתנים, ממש עשינו במעבדה איזשהו מין בית גידול כזה וחשפנו את הנבגים לריכוזי CO2 שונים וראינו שזה ממש משפיע על, על הביטוי של החלבון האלרגני ברמה המולקולרית, הריכוז שלו והיעילות שלו, ההיקשרות שלו, עושים איזה שהם מבחני אלרגניות כזאתי, לדעת מה הפוטנציאל האלרגי שלו, ממש ראינו שיש איזושהי עלייה בפוטנציאל האלרגי עד כה מצויין.
1: CO2 עושה לו טוב. עושה לאן נורא, אבל עושה
2: לא טוב. עושה לאן נורא עד גבול מסוים. בשלב מסוים כבר נהיה לו לא טוב, כי כנראה אנחנו חושבים אולי ה-TH כבר היה יותר מדי גדול, אבל כן, יש איזשהו מין עלייה ואופטימום, ואז עוד פעם ואז הסתכלנו איך זיהום אוויר משפיע. זיהום אוויר זה גם בסקאלה של שעות, כי הנבג, כאילו אם אתה נבג ואתה עף באוויר ועובר באזור עירוני עם זיהום אוויר של מכוניות, אז אתה נמצא שם כמה שעות, אתה לא נמצא שם יותר מדי, והשאלה היא, האם בשלב הזה יש משהו קריטי שמשפיע? כי באזור עירוני, אנחנו יודעים שאנשים סובלים מאלרגיות, מ- 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 ורצינו לדעת האם זה משהו שקשור לזיהום אוויר. עכשיו, יכול להיות שזה קשור לזיהום אוויר וזה משפיע עלינו, אבל האם זה משפיע, הזיהום אוויר הזה, גם על ה- האלרגן עצמו? זו הייתה השאלה. ועשינו גם כן איזה שהן חשיפות כאלה. וראינו שבאמת בזון ו... ונוקסים וחנקות כאלה, גזים של חנקן, שנפלטים ממכוניות וממש משפיעים על, ה... על החלבונים האלה, על המבנה השלישוני שלהם, על ה... קוראים לזה בעברית, אני לא יודעת, את... פוסט-טרנסיישן מודיפיקיישן, זה שם שינויים שגורמים לחלבון להיקשר בצורה יעילה יותר לקולטנים אצלנו בגוף, לעורר את האלרגיה בצורה יעילה יותר, עד שלב מסוים, שוב. ריכוז גבוה הם כבר התחילו להתפרק. אז אם יש לך ריכוזי איי, זיהום אוויר ממש איי, גבוהים, אז כנראה שהם לא ישרדו את זה, אבל חשיפה של נגיד 6 שעות, 12 שעות של הנבג הזה, גרמה לנו להיות יותר אלרגני.
1: איך יומי לן תמיד כשיש תופעות לוואי נוספות למה שהוא רע, זה אף פעם, התופעות לוואי הן גם לא טובות. זאת אומרת... <laughs> זה לא שהזיהום אוויר הורג את החלבון ש... לא, אחרי 24
2: שעות כבר יש תרידה דרמטית.
1: בסדר, 24 שעות, אבל בהתחלה זה עושה לו טוב, אתה מבין? יש איזה שהיא התעורבות נכון. אגב, אתה יודע, אחד
0: הדברים שהכי פוגעים היום באטלפים בעולם, אלה פטריות, כאילו נפגעי פטריות, שגורמים בארצות ובקנדה ל-white nose syndrome באטלפים. וההערכה היא שעשרות מיליוני uh, ת'אלפים, אגב, חייבים לדבר על ת'אלפים בפודקאסט הזה, מה, מה, אין מה לעשות, זה חלק, מה, <laughs> חלק <laughs> מהעניין <laughs> פה. Uh, uh, זו פגיעה משמעותית, ואגב, אלה נבגים אבל של, אני, שלא הגיעו באופן טבעי, הם הגיעו ביחד עם בני אדם uh, מאירופה, וברגע שהם נגדו לאמריקות, הם uh, פשוט יצרו שם אירועי תמותה המוניים ברמה של הכחדות אזוריות, אז נבגים יכולים להיות uh, בעייתיים מאוד. וואו. Wow.
2: כן, גם לא רק לאדם, זה נכון, כן. גם לצמחים. כן.
0: משהו, כן, זה גם מוכר, גם דיברנו על זה yeah. באמת זוכר yeah. נכון באחד הפרקים עם אלכס, בפרק על דו-חיים, שבאיים מסוימים שהגיעו אליהם נפגעי פטריות, שוב, לרוב זה עם האדם ולא באופן טבעי, הם יוצרים צרות צרורות ולהיפטר מפתוגן שהוא ממקור פטרייתי, זה מהדברים היותר קשים. מהרגע שהוא התבסס במקום מסוים, כי פטריוט הן קשוחות ברמה יסוד... מטורפת.
2: הן שורדות תנאים מטורפים, ויש יכול... להן יכולות uh, קטליטיות של פירוק והן קשה מאוד להיפטר מהן.
0: וצריך להגיד דבר נוסף, הן איוקריוטים. Uh, כלומר, המבנה הבסיסי שלהן, מבחינת, מבחינת איך שהן בנויות, ואיך שהן מתנהגות, ואיך שהן חיות, ‫הוא דומה לשל יצורים רב-תאיים אחרים, ‫כמו בני אדם, כמו דוכאים, ‫כמו עטלפים, כמו וואטאבר. ‫כן. ‫לא, אבל זה לא בקטע של תחכום, ‫זה בקטע של... באנטיביוטיקה אנחנו תוקפים ‫מנגנונים שיש רק לחיידקים. ‫אנחנו בכוונה הולכים על הדברים האלה, ‫על הממברנה הייחודית של חיידקים, ‫על הריבוזום המיוחד של חיידקים, ‫על כל מיני תהליכים שיש רק להם. ‫אין לנו את האפשרות הזאת בפטריות, ‫ונורא נורא קשה לנו להילחם בזה. Mm. Uh, כן, אז, אני גם הלכתי לכיוון הזה כי אמרת שאת כן חוקרת ומתעסקת גם עם דברים אנטי-מיקרוביאליים.
2: נכון, נכון, אנחנו, okay. אבל זה משהו שהוא ככה, אנחנו ממש נכנסים, אני נכנסת אליו עכשיו. Uh, עשיתי בדיקה של גנים, בעצם יש לנו חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה, uh, שנפוצים ככל שאנחנו יותר משתמשים באנטיביוטיקה, ואנחנו רואים אותם משפחים, אנחנו רואים אותם בבתי חולים. ותופעה ידועה. ומה שעוד אנחנו רואים זה שיש גנים, שיש מעבר של גנים של עמידות לאנטיביוטיקה שיכולים להעביר אחד לשני, זה בעצם איזשהו מעבר אוריזונטלי כזה שמאפשר לחיידק ללמוד דרך הגן הזה להיות עמיד לאנטיביוטיקה. ומה שאנחנו רואים באוויר, כשאנחנו חוזרים לנושא שלי, זה שאנחנו רואים גנים עמידים לאנטיביוטיקה מועברים דרך האוויר. למשל, אם מגיעה סופת אבק, היא יכולה להכיל בתוכה את הפוטנציאל הגנ... הגנטי הזה להעביר לא אמיתות לאנטיביוטיקה. שמעון, <אתה> כל פעם שאנחנו ענק,
0: לא בב... כיו, זה כאילו ברמה כאילו ממש ממש גדולה. כי...
2: מאוד מפחיד.
0: <laughs> כן, אני רוצה כאילו להדגיש לה, כאן איזושהי נקודה. מה שנעמה דיברה עליו זה אחד המנגנונים היותר בעייתיים מבחינתנו כ, כבני אדם, ואחד המנגנונים היותר טובים עבור חיידקים, או יצורים מיקרו, שונים. מבחינה uh, מולקולרית, זה היכולת הזאת של העברת גן עם אופקית, מה שנעמה ציינה. יש לחיידק, לחיידקים במיוחד, אבל גם להרבה יצורים אחרים, יכולת לספוח מקטעים גנטיים שלמים, שלא שלהם, אל תוך הגנום שלהם. ברגע שהם ספחו אותם, הם יכולים להעביר אותם הלאה, אם יש לזה עיקרון yeah, די. זה ב- בעצם
2: תכונה נרכשת ב- שלהם.
0: בדיוק. <laughs> וזה סוג של, כאילו, אתה יודע, סוג של הנדסה גנטית טבעית. זה מוטציה uh, על
1: סטרואידים שכזה.
0: של, כי, שכזה. כי, כאילו. קל, כאילו, לקבל. או לשנות, מאשר, מאשר, אתה יודע, לייצר אותו בעצמך בתהליך אבולוציוני. כן. ואם יש לך אפשרות כזאת לעשות העברה באוויר, זה מטורף, כי זה אומר שאתה יכול להעביר מקטעים.
2: כן, זה עוד וקטור, זה עוד וקטור
1: העברה. כלומר, כשאנחנו קמים לפעמים לימים האלה של, שבו השמש בקושי נראית והכל צבוע צהוב, וכולנו מעלים לפייסבוק,
2: איזה, איזה אז אנחנו ב... מצלמים...
1: כרגע בית גידול עצום של וירוסים, שרק מחפשים... של
2: חיידקים, של וירוסים. של חיידקים, וירוסים
1: ופיתיות, ואולי עצות, לכי <laughs> תדעי, <laughs> <laughs> אני לא ביולוג, <laughs> שרק מחפשים להשתפר ואיך להיות טובים יותר וחזקים יותר, וכן, קצת מגמד <laughs> בתחושה, וקצת גורם לאי-נוחות בהתחשב בה. במצב בחוץ, מה שנקרא, אבל...
2: זה לא חדש, זה משהו שאנחנו... זה לא
1: חדש, זה לא חדש. כן. אנחנו שרדנו, עד כה אנחנו שרדנו. שרדים
2: אותו. כן. השאלה באמת, איך אנחנו נערכים לזה? ככל שנדע יותר טוב לאפיין מה מגיע, אנחנו נדע יותר גם לתת התראה? אוקיי, עכשיו זה מגיע הסופה כזאת. ככל שגם השיטות מתקדמות יותר, אנחנו יודעים יותר במדויק להגיד מה יש בסופה הזאת, וגם בצורה מאוד מהירה יחסית. Euh, לאפיין אותה, להגיד, השאיפה שלי היא לדעת, אוקיי, סופת אבק עם אבק מסוג מסוים שמגיעה מהכיוון הזה, סביר להניח שיהיה בתוכה סבירות גבוהה, את הפטוגנים האלה, כי זה משהו כאילו איזשהו סוג של הביום של הסופת אבק הזה, איזשהו מאפיין שהאוכלוסייה שנמצאת פה. זה, זה תחום שהוא מאוד euh, מעניין מבחינתי, ש, של באמת יכולת סיפוי כזאת של הפוטנציאל הבריאותי של סופת אבק.
1: מדהים, איזה דרך מוזרה ומעניינת להסתכל על זה. אני רוצה לשאול כי הזמן עברנו בנעימים ודיברנו רק על שלושה תחומים שבהם את מתעסקת. לאן פנייך במחקר? זאת אומרת, מה הדבר הבא שהיית רוצה לתקוף? או שאלות שהיית רוצה לענות עליהן, בין אם מעניין, עליהן עליהם, הם... זה בנושא שכבר דיברנו עליהן שאלה מעניינת שאני נגעתי בה
2: בכלל, של אלרגנים כינרתיים. זה תחום שאני נכנסת אליו ממש בשנה האחרונה, נכנסתי אליו. יש תופעה מעניינת שבכינרת גולשים, מפתחים אלרגיות. זו כאילו תופעה של שנים כבר, בשנים האחרונות יש יותר ויותר דיווחים, ואנחנו פשוט לא מבינים מה גורם לזה.
0: זה המוזיקה מהקריוקי.
1: איזה סוג אלרגיה זה תופעות אור?
2: זה מה אלרגיה נשימתית, זה אלרגיה של דרכי הנשימה, הם גולשים ומשהו גורם ל...
1: אז לא יומירן, זה נרגילות, זה לא קרק. ניסיתי, כאילו צריך למצוא איזושהי דרך
0: להחריג את דמי החופים. כן,
2: סליחה. ובאמת זה מאוד מעניין, כי באמת הם סובלים, יש אנשים שממש לא יכולים לחזור לכנרת, וזה רק בכנרת, הם גולשים. בים תיכון זה אחרת, הם גולשים במקומות אחרים אז הם לא חווים את זה. זה כנראה משהו מהכינרת או בסביבת הכינור שעולה לאוויר, שוב, אם זה דרך הגלישה אז אתה יכול לא לחשוב על הגלשן, איזשהו חיכוך כזה עם המים ושחרור של אירוסולים לאוויר. הגולש סך הכל לא נמצא גבוה, הוא ממש חשוף לטיפות האלה. ומשהו שם גורם לאלרגיה. זה בעצם האתגר הבא. אחד <אח> האתגרים הבאים. <אח>
1: אז אם לא היה מספיק ממה לדאוג אחרי הפרק הזה, הנה, יש לנו גם משהו <laughs> לדאוג ממנו כחול לבן, תוצרת הארץ <laughs> אצלנו בכנרת.
2: <laughs>
1: <laughs> אז כן, אם אתם חשים אלרגיות, <laughs> דעו שטובי המוחות, טובי המוחות. מה על זה? על זה, עובדים על זה, <laughs> לפחות על להבין את זה. ו... אני מקווה שנתנו, אני בטוח שנתנו טעימה בפרק הזה למורכבות, בעיקר למורכבות של החקר הזה של הגופים הקטנים ביותר בסביבה הפתוחה ביותר והכאוטית ביותר והחשופה ביותר וזה באמת מדהים. מה שאתם עושים, מה שאפשר לעשות, נטו הנחישות של... זה מעניין, זה
2: הכל... כן,
1: של ללכת לצות חיידקים. עוד אלכס סלבנקו, הזכרנו אותו, נסע לפפואה, ניו גניאה, לצות לטאות עם גומיות, אבל אני עוד יכול להבין מה זה לטאה ומה זה גומייה ואיך מחברים ביניהם, אבל ללכוד חיידקים ולחקור שכבה של כמה מיקרונים בים. בהצלחה עם זה. אנחנו מאוד נשמח uh, כמובן להזמין אותך uh, לפרק נוסף, uh, אולי בקרוב, אולי כשחלק uh, מהמחקרים uh, יעברו שלב ויהיה uh, לך uh, מה לחדש לנו. Uh, בכל מקרה מהפרק הזה אני חושב שלמדנו המון ונהנינו מאוד, ואנחנו uh, עכשיו עושים קצת פחות פרקים uh, מפעם, אז... Uh, תודה רבה על הזמן שהקדשת, שממנו גם אנחנו yeah. מפיקים, מפיקים כל כך הרבה. זהו, נראה לי, זה סוף הפרק. תשמעו איתנו על קשר בכל הזמינות. יש לנו פטרון, אז חפשו את Little Big Science באתר פטרון, ואם אתם רוצים, אם זה מתאפשר, אם אמא שלכם מרשה לכם. תנו לנו כמה שקלים כדי שהפודקאסט הזה ימשיך ומדע גדול בקטנה. תמשיך ותשגשג. נשתדל על הפעם הבאה. יאללה ביי.